0: 早上晚安，晚安，我是野丸，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。点小碎念 Podcast 每周都会跟大家聊一些非常有趣的故事啊，而这些故事呢，是点我们根据 Mini 大点点每日的精选主题所分享出来的人生亲身经历。所以如果你想分享你的故事，跟大家聊聊天、留留言的话，也可以下载 Mini 大 M I N I D O T 或者搜寻点点就可以了。另外，如果你也想分享你自己故事，但没有 iOS 手机的话，没关系，你可以直接写信给我，我有机会也会在这个 podcast 中念出来。那这一周其实应该逐渐都开学了吧，不管是大朋友小朋友，应该都开学了。呃，也天气也渐凉了，所以啊、呃，大家啊、呃，开始迎接下一个，期待下一个假期吧。<笑>好我们就开始今天的故事分享。最近早上真的开始有那种离开夏天的感觉了<笑>。早上出去如果穿短袖、啊、可能会有点凉了<笑>。好，所以这个已经算正式进入秋天了嘛？那我们来聊一些这个呃奇奇怪怪的事情，<笑>可能秋天就比较适合聊这个主题。所以这一周呢的主题是我有哪些奇怪或不实用的才能。好，首先是这位听友的分享，他说多了。其中，比起土水母烟圈，最不实用的应该是拉花。对，最不实用的、最废的就是拉花。每日每夜的练习，跟几个朋友报名比赛，当时买爆林凤营促销的牛奶店，练完还有浪费牛奶的罪恶感。冰箱一锅接着一锅的拿铁，做布朗尼也消化不完。如果一天八餐，餐餐只是布朗尼六菜一汤。拿铁，不然你六次顺便点滴过量拿铁，才有机会做到不浪费。总之，非常大量大密度的练习，结果订单就来了。入伍日期还是同比赛日期，真棒。为什么不使用呢？因为拿铁八十，有拉花的拿铁也八十。在夜景区有咖啡雾味的抹布水一百七，搭配维波的华丽口味意大利面调理包套餐五百八。技术跟故事。故事才是最值钱，也是最好用的。相比之下，烟圈就很实用了，因为我可以看到它飞得很远。撞生词，原来这么没耐心，源自众多的付出没有得到对等的或是明显的量化反馈，所以无法享受玩的当下。Hey, be gentle。一级玩家有说，游戏不只有输赢，还有体验。好，这个我某方面也觉得游戏不只有输赢，只有体验。不过，通常会这么说的人都不是赢家。呵呵好了，这个刚刚其实有一段呐、啊，就是这位有提到，就是技术跟故事，故事才是最之前也最好用的。最近在看当季的日剧，有一部是漫改的一遊戲《一兆游戏》（Trillion Game）。嗯，然后它里面有两位主角。当然，比较就是传统的搭配啦，就是不意外的搭配。一位就是非常有技术的啊、呃，电脑天才。那另外一位就是非常会讲故事的，可以把自己的东西行销出去。那我在看这个戏的时候，其实就把它当爽戏看，这个也没什么太太奇怪的事情。而且，其实你去对照这个我们这个真实世界中成功的例子来看。其实他的例子一点也不夸张，老实讲，其实一点不夸张。那就是在众多的竞争者中把握了一个非常好的机会，而且有在非常好的时间点去去说服大家相信你的梦想。这个我觉得没什么太意外的地方，戏剧化当然是有戏剧化，可是你说这个、呃、真实的这些、呃、案例也是有很多很戏剧化的地方。那我在看一些网友们的一些评论啊，尤其有一位评论很凶，他说：“最好是呃，那位很会讲故事的男主角，随随便便就可以把这些事情说的啊、呃、说了过去，然后让大家去投资他或是啊、呃、buy in 他的梦想，嗯、呃，然后不论那些什么合理性啊，什么财报什么的。呵呵但我老实说呵呵，这么多年了、啊，我真的觉得。”其实技术跟故事是并重的、啊，嗯、呃，当然你有技术，呃，当然你有单纯的故事啊，那没有技术当然是不行。可是你如果一直只非常强调自己有这些技术，可是没有办法去行销自己，没有办法去啊、呃、说服大家，你的梦想这件事情也是很难很难能够达成的。所以，对这位点友来说，这位点友说故事才是最值钱的、最好用的。我。觉得没错啊、呃，但前提是要有足够技术做底。嗯，你可以在技术上做一点点的妥协，呃，去强调你故事中最需要的部分，但你也不能完全没有技术。<笑>好，这是我自己的感想。下位点友他奇妙的技能啊，<笑>他说双手可以在背后从腰往上轻松碰到颈椎、胸椎交界处，甚至可以双掌在背后合十。我也不知道自己到底是哪一个关节跟别人不一样，是哪里不一样。反正从小就是这样，它就是一个不能是完全无用的特色。它可以让我洗澡的时候洗背无死角，要抓痒也可以轻松的轻松搞定。环岛马天，我用这样的方式让自己抓肩胛骨附近的痒食。师弟一眼惊讶跟赞叹，因为他以前能用手接触到背后的面积有限，擦不到防晒，所以背后一些部分因为冲浪而晒伤。不知道有没有人也拥有这样特色呢？刚刚录到一半，外面有有小孩非常嗯兴奋的叫声，可能也是对这位点友的、呃、技能啊感到非常兴奋。<笑>好，这个我自己洗澡的时候最大困扰就是常常会觉得常常背后应该都是没有洗干净的，所以这个技能呢真的也蛮好用的，尤其。除了洗干净之外，那个我觉得抓痒也是一个重点。有时候真的是痒到有点受不了，他必须找個地方靠。有时候都希望自己手可以够得到。<笑>好，这个我们来看下一位听友的分享吧。这位听友说他有一个非常特别的才能啊，是做梦。为什么呢？我一直怀疑做梦这件事情是人跟电脑的不同。但是梦会不会是提前就安排好的事呢？所以我决定记录下所有的梦。我买了一本笔记本，在床头柜醒来就写，然后只有用到一次就懒了。我命名为“活着倒数的一万天”。嗯，是在讨论到 AI 跟人的差别吗 ？AI 应该是不会做梦了，也难讲啊，因为，呃，举例来说，现在。Generative AI， 或者说我们常比较常碰到像 ChatGPT 这样的一个 AI 的、呃、新的产品或新的服务，<笑>有时候他们在这个喃喃自语讲这些东西，有些就像蛮像做梦的。如果你把做梦的定义说成是我们生活经验中的一些片段的脑中的回想、幻想，加上一点嗯虚构的成分的话，这个。却 GPT 有时候难喃自语出来的东西也蛮像是做梦的<笑>。好了，然后还有我觉得这个点友这本笔记本还不错啊、呃，活着倒数一万天，可是我算了算，应该一万天不太够吧，应该至少三万天以上吧<笑>。好，下一位点友的奇妙技能啊、呃，其实不太奇妙啊，我来念给大家听,听看。他说会画图，但上班好累，是懒得画。会玩相机，但上班好累，周末懒得出门。会设计奇怪的文字，但没有很厉害到接案。喜欢挑选漂亮的衣服和首饰，但不会买，因为没有场合穿。其实都不习惯，但都无法实用。常常练习相机，又觉得冷落画图，反而觉得愧疚。如此恶性循环，变成压力，最后哪个都没有常常练习。<笑>两点，我觉得第一点练完，觉得这个所谓奇怪技能，应该是啊、嗯，你去给彼此不练习某项技能的借口的能力还蛮不错的。<笑>好，那第二项呢？这个我觉得另外一点啊，会不会其实上班这件事情呢、啊，才是阻碍你发展这些技能的主因呢？<笑>好，这个。也不能这么说啦，就是、没有办法很，很很不负责任说就就不要上班，班还是要上啊，找一些班可以发展这些技能的也不错吧。<笑>好，我们再看下一位点友的分享，他说：“如果有人询问我他要去什么地方，如何才能顺利到达目的，只要我不是非常肯定，单凭印象或直觉回答，绝大多数是反指标，屡试不爽。”（括号）单纯判断要左转还是右转。虽然我试着思考过，但第一次答案大致偏误。<笑>这个不就是所谓的绕路的天才吗？<笑>我觉得有些时候，不管是、呃、真实的旅程当中，或我们所谓这个抽象广义的人生旅程当中啊，我觉得你有绕路的天才不错，因为有些时候必须走到一些不预期的地方，才有一些新的发现。<笑>好，我们再看下一位点友的奇怪能力。他说：“我有奇怪的记忆能力，我总记得朋友提过的大小事，细回到有什么偏爱的小习惯，都无意识的记得。脑袋像住了一位史官一般记录别人的事迹。当别人总是惊讶说‘这个你怎么也知道’，一度我怀疑这些事情或许是某个平行时空的友人跟我说的吧。人的记忆很脆弱。”我常发现人们自相矛盾的谎言，记忆里的片段就像原告一样在脑海里咆哮着说：“他说谎。”我只能苦笑的安抚了这些被篡改的回忆。一个人在脑里宣读判决的结果。当一起回忆某些小事的时候，却只有我记得，难免有些小失落。这些感觉就像有一个回忆小偷一样，不经意的把别人小小的记忆悄悄的偷走。当我提起时，看着有人错愕的脸，我仿佛可以听得到小说得意地说：“嘿、hey, ，那个我拿走喽、哦，没有人记得哦。”这时候，我想着我会被记得吗？可恶的小偷，或许不是偷走别人记忆，而是销毁了我的存在，真的很可恶呢。或许我在过去的不在场证明接近完美，难道也是我所希望的？左思右想，我也要给喜欢的女生发一段袋鼠通信吗？即便是坏事、糗事，也要努力的被记得。如果他有写日记的习惯，让他也把我写在日记里吧，以免我的存在又被悄悄的消失了。这个让我联想到一个有点相关又不太相关的事情啊，就是当大家在说如果你要摧毁一个文化的话，最佳的方法就是摧毁它的历史的连结。那比如说，就把过去的建筑物、过去的书、过去任何文物全部销毁。那这个力量远比去摧毁人来讲，更有一些恐怖的后遗症啊！那也就是说，一切东西被销毁、被屠灭了之后，就再也没有人记得了。<笑>所以，这个如果啊，所有人都不记得，那是不是代表那件事情不存在？可是自己却又记忆深刻。这真的是蛮痛苦的<笑>。好，然后其实我们好奇那个袋鼠通信啊，这个查了查，可能是我不确定，但这是我唯一能够查到了。就是袋鼠通信是一部村上春树的磁带小说作品啊，他就用磁带去录音。那它的结果呢，并不是将文字转化成声音而已，它是为了显示公平性。然后就是整个内容来看。这个小说好像很难让人家懂<笑>，所以点我这边在这个这边说袋鼠通信的、啊，那可能是想要录音给那位喜欢女生。好，这边有另外的方法，你把它写下来，我可以念出来。哎、欸，这个点点小碎念应该都会一直存在于这个 podcast 的服务里面，所以它会被记得，好不好？<笑>好。下一个点友的分享啊，他的奇怪技能是让关节发出声响，咔咔咔，关关节都很舒服。之前在电梯里碰巧遇到楼上的邻居，那天刚参加完万圣节活动，社交能量已经耗尽，所以仅点个头示意，便走进电梯里。在电梯里，因为觉得子节有点紧，于是我就开始折手指。此时，邻居往电梯口站了一步。随后，我又开始扭动脖子，舒缓脖肩，一连串“啪啪”声响。而邻居也在这时按下最近楼层下电梯。正当我感到疑惑，为什么他要下在非他居住的楼层，转头一看到镜子，突然被自己吓到，脸上的骷髅妆还没有卸，包包里的骷髅手臂也突了出来。邻居是不是以为我在拆我自己的骨头呢？<笑><笑>我是有点蛮蛮讶异的，可是其实你这边讲之前在电梯里啊，我就想说，哎、欸，现在就已经开始在办这个万圣节的活动了吗？会不会有点太早了呢？<笑>然后我觉得其实整篇这样子分享下来啊，我觉得你除了这个在让你的骨头发出咔咔咔啊、啪啪啪的声音，这一点蛮厉害的。其实我觉得你化妆应该也是蛮强的、啊，这个骷髅妆可以化到让就是呵呵就是邻居完全认不出你来呵呵，还以为可能是一个怪人吧。我觉得这个可能真的有些时候会有一点没有办法预期，哦、因为我我记得呃去年的万圣节，我好像在点点小新闻里面有分享，我在路上看到有人就是仿佛被家暴一般，就是满脸都是伤痕。那时候还吓一跳，后来才想到，哦，那是万圣节啊。<笑>好，如果大家最近其实也快到了，如果大家最近这个这几个月啊，在路上突然看到有些就是古髅装啊，或是像被家暴的样子，可以想象一下，是不是接近快十月底了？可能是万圣节。<笑>好，我们再看下一位演友的分享啊，他说他的奇异才能是寻觅单品总是会在半年后大流行。彭彭说这个是一种错觉，但我不信，所以我决定开始从现在寻觅阿妈内裤。如果明年开始流行了，就证明我真的一直走在时尚的尖端。好的，那我好奇的是，阿妈的内裤特色是什么？<笑>好，这个帮我们描述一下，我们再看明年这个时候这种阿妈内裤有没有大受欢迎。会不会跟就是最近有什么阿妈 que 卡这个舞有点关系呢？<笑>好，我们再看下一个点友的分享哦。他说他很会煎鱼，不管是哪种鱼、哪种锅都可以驾驭。重点是大小火的转换、油量控制和薄盐米酒，不裹粉才好。煎油锅油要够热，鱼下锅要静置。翻面时小火，过程其实也不用翻来覆去，就是一次到位。煎鱼的话，肉面先煎，最后要起锅时可以大火逼油。这技能是从国小准备拜拜的山声就练出来的，是很难得在这个传统只会挑剔的家庭被长辈肯定的技能。可能也是特别被肯定，所以也记得特别深刻吧。哎、欸，我真的觉得这个煎鱼是一个非常实用的技能啊，一点都不奇怪。好，所以重点就是大小火的转换，然后油量要控制，然后要加薄盐米酒，嗯，好，这个最后起锅的时候记得要大火逼油，啊，学起来，下次有机会大家试试看吧。<笑>好，下一个点友的分享哦，他说他可以在椅子上一只脚盘脚压在身体和桌子的中间。可以双重翘脚卷麻花卷，但我觉得他们都蛮实用的。这个等等，这个我现在在试啊，就是盘脚，然后压在身体和桌子中间。嗯，好，我现在放弃<笑>我在。我在整理的时候，我就在脑中就想象这个姿势，然后刚刚试着做一下，嗯。我都没有办法重现这位点友所说的“双重翘脚卷麻花卷”这个请，请请用影片或是、呃、用图片啊跟我说一下，到底是一个怎样的姿势啊？蛮好奇的，“双重翘脚卷麻花卷”啊、感觉是那个蛮厉害的招式。好，我们再看下一位点友的分享哦，他的技能有五项啊，他怎么说？一瞬间念出电影或新闻中出现的枪械型号以及制造国家。二可以辨认出电影中的军用设备哪些是真的，哪些是道具。三能够负重且不休息徒步十公里以上，无论烈日或是暴雨。四能够看得懂基本地图跟罗盘，可以不靠电子设备知道自己在地图上的哪一点。五如果手上有刀的话，能够用雨衣加绳索加树枝。做出紧急的帐篷，其他就不写了。好，这个如果以后碰到这个僵尸末日，我第一个找你。不过我一直在担心，就是未来啊，这个碰到僵尸末日啊，里面讲到一些武器啊，尤其是枪的部分，台湾是不是蛮难取得的？那如果是这样子的话，是不是在僵尸末日就？很难用远距的方式攻击到他的弱点，我觉得这也是台湾僵尸末日最大的困扰点之一。可是我有听到别的就是网友啊，别的这个僵尸题材的粉丝讨论，如果台湾碰到僵尸末日的话，相对流行性可能可能不会像啊欧、呃、美电影里面叙述的那么夸张，因为毕竟在台湾大部分就是大楼，而且。相对门啊，什么都是蛮坚固的，都是孔窟里啊，这个水泥水泥建筑，所以不会像有些，比如说是木造的、啊，或者是那个门可能没有那么扎实，或是平房比较容易被入侵，那么的危险。所以有可能台湾不会就是传染那么快，而且其实我们也蛮蛮好被教育的，就是如果大家发个，就是政府发个通告啊，就是自主隔离什么的，或许都会蛮听话的。<笑>就像上次 c o v e 一样，<笑>好，这个不过不管怎样，这个到时候发生末日，我一定会先赶快去找我们这位点友。<笑>好，我们再來看一位点友的分享哦，他说超过一年没有登录点点，四话来分享，今天又将马克新箱当成背景音播放时，有段话穿越了密码的丝路，钻进我的脑海中，大概是这样的。原先以为遇到的人可以陪我渡过大风大浪，结果造成风雨的就是你。这个算是实用还是不实用的才能呢？哎，你说有段话穿过麻密的思路钻进脑海中的不实用才能吗？我觉得啦，其实如果你今天有听一点点小碎念，你可能会多一项技能，就是你分享的故事在 Podcast 中被念出来的。呵呵不知你觉得这样才能如何呢<笑> ？OK， 好，那今天的点点小碎念 Podcast 的故事分享就先到这边了。如果大家对于这个点点小碎念 Podcast 有兴趣的话，哎、欸，帮我们分享一下，在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 跟 K o 八上面其实都可以找得到。那另外 YouTube 上面也可以搜寻得到。我最近发现 YouTube 也也,也还有一些流量啊，那也不错。然后也可以看到美美的图。<笑>所以大家觉得还不错，然后就是可以当做是一个背景音，然后时不时啊可能会有一段话穿过你非常密密麻麻的思路，突然打到你的话，哎，除了马克信箱之外，这个点点小碎念 Podcast 也不错。这样子好了，就是今天的目标就是推荐给你身旁有听马克信箱的人，<笑>我猜蛮蛮雷同的啦，所以大家可以听听看点点小碎念。嗯，好，那今天故事就分享到这边。上星期入完 podcast 之后啊，就是上我们 Discord 的点友会，就宣传一下，请大家听。那也顺便的跟嗯，有一些点友啊，就是有持续在用我们的灵魂小画师的点友，稍微互动呃回复了一下。后来有另外一位点友，其实也有私讯我一件事情，那我听到之后是蛮震撼的。呃，在这边想要。说的就是希望，如果你有听到的话，就是希望呃一切都可以平平安安、顺顺利利的，然后尽快恢复健康。嗯，其实是有一点，当时听到有点震惊啊，因为嗯，就跟大家这样子，这阵子在电话会上面也也玩得蛮开心的，就有一些新的东西出来，那大家给我很好的回馈。然后也看到很多不错的，嗯，产出的图，但总是会碰到一些预期之外的事情，嗯、对，那希望希望一切都好，那赶快回来，<笑>好，那今天点点小睡店就到这边，祝大家都好梦，晚安。嗯你过得怎么样？这个问题，你是什么？